0: quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais.
1: Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Bom dia, família! Está bem? Bom demais! Prazer estar aqui com vocês para esse tempo tão especial da administração da Palavra de Deus. Friozinho? só externo, né, o coração tá quente, somos seguros que o Espírito tem nos dado o calor necessário para amar, para viver, para cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas, é uma velha história, né, que a, a atitude ela comprova o argumento, né, e nesse frio, tem gente que fala que é frio é psicológico, não tô vendo ninguém de regata, chinelo, então, todos reconhecemos que frio é frio mesmo, né?
0: Mas Deus é bom e esse tempo também é bom
1: demais. Nós vamos abrir aqui hoje, olha que especial, uma nova temporada, uma série de mensagens uh, inédita para esse tempo. Vamos falar sobre fé. O tema da série é fé para viver, porque nós precisamos de fato de fé para viver. Uh, Romanos capítulo 1, versículo 17 é o tema, é o foco, é a nossa base e diz lá que o justo viverá pela fé. Hoje nós vamos entender um pouquinho melhor, mais profundamente, ah, um o pano de fundo da história da Carta aos Romanos, onde Paulo escreve Então todo esse tratado de fé, nos ah, dota de conhecimento sobre esse conteúdo, o porquê está sendo escrito. Ah, e no decorrer das próximas semanas nós teremos... A alguns, a alguns temas específicos abordados dentro do livro de Romanos Então dia, Hoje nós abriremos com fé que nos faz viver em integridade No dia 29 nós veremos a mensagem fé que nos faz crescer em maturidade No dia 5 do 6, do 6 fé que nos faz andar em santidade E o grande encerramento dia 12 do 6 Fé que nos faz buscar intimidade. Então vai ser um tempo muito bom para o nosso crescimento, a evolução e o fortalecimento da nossa fé. Até porque essa série tem como objetivo nos mostrar o que é um estilo de vida de fato vivido pela fé, como Deus planejou que a nossa vida fosse desdobrada, desenrolada a partir da, do posicionamento de fé em nosso coração, em nosso dia a dia. Então tudo isso vai ser baseado e alicerçado no promotor da nossa fé, Jesus Cristo. Não tem como. Eu não estou falando de uma crendice. Eu não estou falando de uma opinião. Eu estou falando da verdadeira fé que provém do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa fé ela é perfeita. Essa fé é completa. E essa fé que nos faz viver sob a influência do Espírito Santo e nos torna assertivos. Porque, se existe uma coisa que vai fazer você acertar, querido e querida irmã, é fé. Você pode ter bons palpites, boas sugestões, você pode até ter um feeling ótimo para qualquer âmbito ou área da sua vida seja negócios, família, estudos. Você pode ter um, um tiro bom para acertar, mas só a fé de fato vai conectar você com a vida, com o propósito pela qual você foi criada. Diria que a fé é o helpdesk é, do céu aqui na terra. Toda vez que você der bug, der um problema, enroscar alguma coisa na sua vida, é a fé que conecta você à solução do problema. Então, bem-vindo à série de mensagens Fé para Viver. Se você entender, e eu acredito que assim será em nome de Jesus Cristo, você vai absorver completamente tudo que for falado aqui para também colocar em prática nessa série. Tenho certeza que a sua vida. Ah, realmente será impactada Você viverá menos inseguro A fé te dará menos insegurança Você será mais seguro Você será menos vulnerável E, consecutivamente, você será mais frutífero A fé, nesse período Ativada em seu coração Vivendo pela fé Você será menos inseguro Menos vulnerável E muito mais frutífero e próspero Romanos 10, 17 10, 17 vai dizer o seguinte a fé vem pelo ouvir, a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, então vamos pregar a mensagem da palavra de Cristo, quero aqui compartilhar com você uh, um release, um resumo, que é um comentário bíblico da NVI, feito por, pela Leslie Allen, sobre o livro de Romanos, acompanhe comigo aqui. O apóstolo Paulo procurou anunciar a boa notícia da salvação por todo o Império Romano. Por isso, ele fez planos de visitar Roma, a capital do Império, onde havia uma igreja cristã. Dali ele pretendia seguir até a Espanha e esperava que os cristãos de Roma o ajudassem naquela viagem. Esse aqui é o contexto onde foi escrita a carta de Paulo aos Romanos. Paulo queria que eles soubessem como ele entendia a respeito de Jesus Cristo salvação, a fé e assim por diante. Na Carta aos Romanos aparece uma apresentação completa e ordenada desta mensagem. Depois de Paulo saudar os leitores e falar do seu grande desejo de conhecer pessoalmente, Paulo anuncia a doutrina básica, que é o que O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que o aceitam, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita por meio da fé, do começo ao fim. Na primeira parte da sua carta, então, Paulo mostra que todos os judeus e não judeus precisam da salvação. Ou seja, não importa o nicho que você pertença, de onde você veio, a salvação é necessária para toda a humanidade. Pois todos pecaram e estão afastados de Deus. Depois Paulo mostra como Deus, por causa do seu grande amor, salva as pessoas que creem em Jesus Cristo. Isso é importante. Salva as pessoas que creem em Jesus Cristo as quais, libertadas do poder do pecado, agora tem uma vida nova, uma vida de paz com Deus e com as pessoas. Numas das mais bonitas passagens escritas por Paulo, ele descreve como vive a pessoa que é governada pelo Espírito Santo e como é forte o amor de Deus, amor que recebemos por estarmos unidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Depois Paulo procura explicar a parte que cabe aos judeus e aos não judeus na participação do plano divino da salvação, o que cada um contribui para que a salvação então seja alcançada e liberada. E na segunda parte da carta, Paulo mostra como os cristãos devem tratar uns aos outros e quais são os seus deveres para com as autoridades. A carta termina com uma série de saudações pessoais e uma oração de louvor a Deus. Diante dessa, desse... Lindo escrito, então, tão completo, falando sobre a fé cristã, o papel da humanidade, a intervenção de Deus, o amor de Cristo, o comportamento da igreja. Alguns autores de renome na história fizeram algumas afirmações. Eu quero compartilhar com você. Olha só o que, uns, o que alguns pensadores é, contemporâneos e também do passado disseram. Martinho Lutero disse o seguinte, sobre o livro de Romanos. Ao entrar no estudo do livro, senti como se tivesse nascido de novo e entrando por portas abertas no paraíso. Eu acredito que hoje, portas abertas do paraíso se colocam diante de você a partir da revelação desta palavra para a sua vida, para o seu dia a dia, assim como foi com Martinho Lutero. João Calvino também diz, quando alguém ganha conhecimento dessa epístola, esta carta, se abrem para ele tesouros escondidos das escrituras. Uau, que afirmação é importante! Porque eu tenho certeza que você veio buscar coisas muito pontuais, particulares, coisas específicas para você. Então, a segurança e a certeza é: existem tesouros das Escrituras, nessa, epístola, nessa carta, nessa série, reservados especialmente para a sua vida, para, a sua, para o seu coração. E F.F. Bruce também diz: vez após vez, durante a história cristã, o livro de Romanos tem liberado as mentes dos homens trazendo de volta o conhecimento da essência do Evangelho de Cristo e iniciando revelações espirituais. Eu quero dizer para você que você não vai mais andar só por entendimento. Entender o que está acontecendo. A revelação espiritual que será trazida nessa série, ela também trará para você discernimento espiritual, para que você entenda as coisas antes que elas aconteçam. Porque a vontade de Deus é que você participe do seu plano, do começo, no meio e até o fim. Você não é uma marionete de Deus, você faz parte dos planos de Deus e Ele deseja compartilhar com você toda a parte que mínima que seja, para que então você viva no seu potencial máximo, os propósitos dele nessa terra, amém? Então feche seus olhos aí e vamos orar, pai obrigado por nos introduzir mais uma vez, nesse âmbito, nesse universo, nesse oceano, que é a fé, a fé cristã, a fé que não está ligada simplesmente a uma expectativa, mas está ligada à obra de Jesus Cristo em nós, que nos faz crer, ter esperança que além desta realidade que vivemos, há uma verdade que nos rege, que nos guia, que nos direciona. Então que o Senhor trate o nosso coração e nos faça muito mais do que ouvintes, praticantes daquilo que aprendemos aqui nesse período, nessa manhã e durante essa série. Que a sua boa mão seja sobre nós, leve de nós toda a preocupação toda a distração, e coloca em nós mesmo um foco para absorver o que o teu Espírito Santo tem para ministrar, assim oramos, em nome de Jesus, amém então vamos lá, o tema da mensagem de hoje fé que nos faz viver integramente integridade, eu, eu fui pesquisar um pouquinho sobre integridade e eu achei uma frase de um dos acionistas, empreendedores que há mais de 40 anos é um dos homens mais milionários do mundo ele tem uma hold é, é, é um, uma pessoa muito reconhecida no cenário corporativo o nome dele é Warren Buffett olha só o que ele disse quando vou contratar pessoas procuro as íntegras, inteligentes e as produtivas mas se elas não têm a primeira qualidade que é íntegra as outras para mim também não serve então eu as dispenso então, na humanidade por si só, a integridade é alguma coisa muito importante. Mas a integridade ela não é simplesmente um comportamento moral, e nós vamos aprender sobre isso hoje. Ela não é simplesmente um comportamento ético. Eu não sou íntegro porque eu tenho uma moral é, elevada. Eu não sou íntegro porque a minha ética é, uma, uma, é bem conduzida. Eu sou íntegro porque, primariamente, a integridade tra trata da fé. A integridade é um atributo que é gerado e ativado porque tem fé em Jesus Cristo, porque tem fé em Deus. Alguns, algumas, alguns resumos aqui e, e explicações da palavra integridade cristã, dessa sentença. Integridade é um valor que se expressa através de verdade, fidelidade e honestidade. É também a qualidade de caráter daquele que é inteiro, daquele que é sincero. Olha só como os atributos do íntegro, eles vão muito além de simplesmente um comportamento. Eles vão exigir que haja uma ação sobrenatural. Afinal, o homem caído desconhece muito do que é ser verdadeiro, do que é ser honesto, do que é ser sincero. Não é verdade? Ontem, quando eu estudava essa mensagem, a Thalita me fez uma série de perguntas. Você é íntegro? Assim? 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 Eu teve uma hora que eu já estava falando assim, calma não continua, porque daqui a pouco eu vou descobrir que eu não sou, então é melhor, porque humanamente é impossível essa integridade como Deus espera, mas por meio do Espírito Santo, ela sim é possível, então a integridade, ela vai para uma outra dimensão, ganha uma outra notoriedade na nossa vida, quando nós lembramos que inclusive é um atributo de Deus, Deus é íntegro, ele é íntegro, justo, correto. Nós vemos isso ao longo da história bíblica. Ele também se é, 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 posicionando como tal. Em Deuteronômio 32, você pode ler depois esse texto. Você vai ver que em todo o texto ele discorre a respeito disso. O próprio Deus dizendo qual é o comportamento, qual é a essência dele, a integridade dele. E ele criou o homem em imagem e semelhança. Então, se Deus é íntegro e criou-nos a sua imagem e semelhança, nós também podemos ser ativados e compartilhar é, disso na nossa vida, nas nossas decisões, no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa sociedade como um todo, você é a imagem e semelhança de Deus, se Deus é íntegro, você também é capaz de ser íntegro,
0: e nessa mensagem de hoje,
1: nós vamos abordar e desenvolver essa virtude de forma prática, assim como grandes homens da Bíblia também foram, não foram homens que nunca erraram mas foram homens que procuraram viver a integridade. Nós vemos a história Abel, Noé, Ananias, José, Jó, homens que deram um exemplo de integridade. Inclusive o nosso modelo maior, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré, ele também e foi o modelo principal de onde nós partimos de integridade. Então todo cristão que deseja almeja ser ativado em uma fé, uma integridade que passa pela ativação da fé, ele tem que lembrar que ele não pode ser corrupto, que ele não pode viver no pecado, que ele não pode aceitar suborno, que ele não pode contar mentiras, que ele não pode viver em falsidade, que ele não pode ser desonesto, que ele não pode agir com infidelidade ou injustiça, porque tendemos a achar que desonesto, que corrupto são as pessoas que promovem a corrupção mas só existem quem promove a corrupção porque tem quem aceita também. Isso faz parte de uma integridade corrompida, de uma, é, uma máscara que se põe para tentar de alguma forma amenizar o fato de que também colaboramos com a corrupção. Então, diante disso tudo, nós devemos lembrar que a integridade não é apenas um comportamento moral, mas uma atitude de fé. Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 e 4 ainda vai dar um bônus para a questão da integridade quero que você leia comigo aqui é, acompanhe comigo meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança ele já começa dizendo assim, ó, sem íntegro não vai ser nada fácil viu você vai ser testado aliás, se você não é testado na sua integridade, fica preocupado significa que Talvez ela não esteja sendo é, evidenciada. E ele continua dizendo. E a perseverança deve ter ação completa. E olha só o desfecho. E eu quero que você receba isso. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros. E fica melhor ainda. Sem lhes faltar coisa alguma. Então, muito mais do que um convite para fazer a coisa certa. A integridade também está te convidando para ter uma vida próspera pertence aos, a, a, aos íntegros ou não lhes faltará coisa alguma, olha só, vou repetir, vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma, então há uma condição para não me faltar nada, e essa condição é ser íntegro eu quero em nome de Jesus Cristo dizer que se por algum motivo, alguma parte ainda não é inteira, não é completa, não é íntegra na sua vida e isso tem atrapalhado a sua prosperidade a da sua família, hoje em nome de Jesus, esse ciclo se rompe e você estará liberado para ser frutífero e próspero você vai poder andar dizendo, não me falta coisa alguma pela sua fé e integridade então o íntegro, ele também é, vai ter outras atribuições na etimologia da palavra lá no grego, vai ter, eu quero compartilhar com vocês, conhecimento também é bom, é, no grego é holocleros, holo só de eu falar essa palavra já deveria valer, glória a Deus, aleluia, né? que significa? Completo em todas as suas partes, em nenhuma parte deficiente ou enfermo, Uau. de um corpo sem mancha ou sem defeito, Livre de pecado, sem culpa, completo em todos os aspectos. E, por fim, consumado. Essa é a tradução literal da palavra etimologia, segundo o dicionário Strong. Então, há muito mais atributos na integridade do que simplesmente é, uma, um comportamento dia a dia, do que aquela demonstração rasa de que é, é, é uma pessoa com, é, é, coerente a pergunta que nós temos que nos fazer é será que se formos no fundo mesmo dessa, desse comportamento, dessa atitude, dessa ação que é motivada pela fé, se o nosso estilo significativamente difere da sociedade onde nós vivemos, que é uma, uma sociedade corrupta, que é uma sociedade é, que está é, é corrompida pelos seus, nos seus valores.
0: Ontem eu estava lá em Jacareí e falei para
1: falei a juventude, falei assim, é será que o seu comportamento é realmente diferente a ponto das pessoas perceberem que você carrega alguma coisa diferente? Ou será que você um dia vai passar pela experiência de ver lá no dia do julgamento de Jesus final, vai aparecer lá a história da sua vida, aí vai aparecer uma cena de você na igreja, aí você olha para o banco da frente, seu vizinho está na igreja, olha que coisa linda, meu vizinho, ó oh, Senhor, salva ele, abençoa ele, dá, dá, nossa, faz, amolece o coração dele, Aí seu vizinho vira para trás, vê você e fala a mesma coisa: Senhor, salva ele, abençoa ele, muda ele, porque ele grita muito. Isso é integridade, é quando mesmo ninguém está vendo, mesmo ninguém está perto, você ainda continua com um comportamento que o diferencia das demais pessoas. Essa pergunta nós não podemos fugir dela, como a sua vida se destaca do mundo, como as pessoas diriam de você em relação a Jesus. Será que existe diferença? Será que as pessoas nominariam você como de fato um Jesus nesse tempo? Como a sua vida seria diferente se você vivesse como Jesus? Como a sua vida, como os seus hábitos seriam diferentes se você vivesse com a integridade de Jesus? Como os seus relacionamentos seriam dirigidos se em todos eles você fosse íntegro? Eu tenho, eu tenho uma tese minha, tá? Que é quem gosta de todo mundo é, em algum não, Meu Deus, não tem como É amigo de todo mundo é, Amado por todo jeito Não tem como Ou você está sendo enganado por alguns Ou você está enganando alguns Porque existem diferenças de pessoas E compatibilidades Mas isso não é sobre é, é, Gostos e preferências Ser íntegro nesse sentido É sobre como o seu coração É motivado Se essa pessoa precisa de uma ajuda se ela precisa de uma palavra. Não é ser é, é meio de campo, né? Aqui no Brasil a gente fala assim, ser vereador com todo mundo cumprimenta. Não, é ser íntegro. É estar disponível, acessível.
0: Como isso seria na sua família, na sua
1: casa? Eu estou perguntando essas, é, fazendo essas perguntas para uma reflexão mútua, porque nós precisamos lidar com a verdade da nossa resposta. Porque integridade é muito mais do que, você, do que o que você diz, é o que você faz também. É como você reage ao que te dizem. Lá em casa a gente tem uma regra. Toda vez que a gente quer que alguém que as meninas quebram alguma coisa, é engraçado que a regra é só para elas, né? mas é assim que funciona. Aí a, as meninas quebram alguma coisa, a gente fala assim, carinho com as coisas que Deus nos deu. Aí, a gente não briga, é, a gente, tipo assim, você quebrou, destruidor, demônio, essas coisas a gente não faz. Porque acontece, tá? Gostaria que não, mas acontece. E aí a gente fala carinho com as coisas que Deus te deu e tudo mais. Aí domingo retrasado, eu fui pegar meu celular que estava em cima da estante e tem um quadro de que a gente escreve os pedidos de oração. E eu não sei como, ele fez, ele fez uma manobra, ele fez uma curva assim, ó. Bati nele sem querer, sem querer. E ele, puf, bateu na TV e quebrou a TV. Quebrou a TV. Eu saindo de casa, indo para o culto, falei, meu Deus... Aí a Elô, minha filha de 4 anos, falou pra mim, o quê? Carinho com as coisas, papai. A minha vontade era de usar toda a autoridade que eu tenho como pai e, e falar aquela frase, Ela é boca, né? Eu comprei. Aí eu virei pra ela e falei assim, Aí na hora que eu, a Thalita estava pondo açúcar no café assim atrás da, da bancada, na hora que a falou isso para mim, eu tava, aí eu coloquei a mão na cintura e a Thalita fez. Aí a mulher, né, já deu o ritmo. Aí eu pensei, é verdade, filha, papai não teve cuidado. Aí sabe o que ela me disse? A resposta que todo o íntegro tem, graça. Ela disse assim, tudo bem, foi um acidente. Quando você é íntegro, a sua resposta é graça, mesmo na situação mais controvérsia. É isso que nós queremos trazer nessa manhã para o seu coração, que a fé ativada, ativando a integridade no seu dia a dia, te poupa, te protege, te mune, te dá respaldo, não te deixa vulnerável, não te deixa à mercê do julgamento, dos rótulos da sociedade. Por isso que é importante fazermos essa reflexão
0: então vamos lá esses
1: pontos tão importantes para que a gente desenvolva esse comportamento de integridade a fé em Cristo Jesus nos faz viver em integridade porque, primeiro, sou empoderado pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 1 versículo 11 e 12 anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los isto é, para que vocês sejam mutuamente encorajados pela fé deixa eu te falar, poder não é para quem quer não poder é para quem é íntegro porque só é, só é dado poder para quem sabe compartilhar para quem sabe usá-lo você nunca terá nada que você não é capaz de dividir, de multiplicar de compartilhar eu olho para essa igreja e penso toda hora nisso, por exemplo a gente, vai, a, gente, a gente não é uma igreja simplesmente local, a gente tem um monte de ação social aqui tem a BAP, tem a Casa Sol, tem as nações de tem juventude, tem todo mundo fazendo alguma coisa para abençoar a nossa comunidade. Mas ser empoderado pelo Espírito e ser inteiro nesse sentido, também é olhar para qualquer outra necessidade. Agora mesmo vamos receber 17 órfãos da Ucrânia. Sabe o que é isso? É entender que é empoderado pelo Espírito Santo em integralidade. E não se medir esforços para fazer o que é necessário. O negócio está acontecendo lá, mas chegou até aqui. E não chegou até aqui porque a gente age na filantropia. Chegou até aqui porque fomos empoderados para amar essas pessoas também. É a nossa oração que nos aproximou disso. Todo dia de manhã a gente ora lá em casa. Abençoa o café, leite, abençoa as famílias da igreja, abençoa as crianças da Ucrânia aí há pouco tempo atrás eu estava orando isso, agora a gente vai ter que dar leite de verdade para eles, mas isso é porque somos, estamos íntegros, não estamos medianos, não estamos pela metade, não estamos fazendo nenhuma média com ninguém, é uma verdade ativada pela fé, queremos colaborar de algum jeito, para que eles recebam a porção que é deles, assim como Paulo nesse texto diz, eu quero estar com vocês, para abençoar vocês de algum jeito, isso é ser íntegro, em fé, viver pela fé, e ele termina dizendo, que quer encorajar, porque sabe da condição dos romanos, todo homem é caído, mas Paulo não começa acusando-os de estarem caídos, começa dizendo que tem algo para compartilhar, ou seja, os íntegros começam pela abundância, os íntegros começam a apresentar a solução, antes de saber do total problema, por isso que o poder só é dado para os íntegros. Romanos 15, 13 vai dizer também que o Deus de toda esperança enche de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Numa outra tradução também vai falar de ajudar uns aos outros. O Espírito Santo nos empodera para viver em integridade para que a gente possa ajudar também em integridade não é pela metade não é começar uma coisa e deixar pela metade é ir até o fim dois, a fé em Cristo Jesus nos faz viver em integridade porque somos conectados à obra perfeita e completa de Cristo texto de Romanos capítulo 1 versículo 17 porque no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito... O justo viverá pela fé... O que é a justiça de Deus? É a soma de três fatores... O caráter justo de Deus... A iniciativa salvadora... Que também é justa... E a sua dádiva... Que também é justa... Você entendeu isso aqui? Isso é importantíssimo para a nossa festa... Sabe por quê? Porque se você tem medo da justiça de Deus se você tem receio de, ser,
0: de receber a aplicação
1: da justiça de, de Deus, significa que você ainda não compreendeu a obra redentora e salvadora de Jesus, se há algum receio de você em lidar com a justiça de Deus, significa que você ainda não recebeu completamente a obra justa que ele fez,
0: o pastor Fabiano resumiu assim,
1: a justiça de Deus é a maneira justa que ele criou para justificar o injusto, é a maneira justa que ele encontrou para justificar o justo. Ou seja, não devemos temer a justiça de Deus, mas ter anseio um por ela, porque ela promove a graça da salvação e redenção. Então, quando eu ando na minha fé e integridade, eu não tenho medo da operação da justiça, porque eu sei que a justiça ela foi completa em Jesus, e agora eu sou fruto da graça. Agora eu posso desfrutar da graça abundante de Deus em minha vida. Ele é bom e Ele está fazendo bondade por meio da sua justiça. A nossa justiça, não pode ser, a nossa justiça não pode ser um parâmetro para a justiça de Deus.
0: Porque a nossa justiça
1: é ruim. Cheia de má motivação, de interesses próprios. E então essa fé que ativa esse senso íntegro e nos dá a capacidade de absorver essa justiça de forma abundante, positiva, agora também nos mostra que há recompensa nessa vida. Você já ouviu inúmeras vezes isso aqui nesse palco: você não foi salvo só para morar no céu, gente, você foi salvo também para desfrutar ainda em vida das bênçãos que Deus tem para você. Eu não estou prometendo nada, eu estou dizendo que as promessas que ele fez, sim, estão disponíveis agora, não vem de mim. Mas você precisa ser conectado à perfeita obra completa dele. A vida cristã é isso. É ter os olhos abertos para se apropriar, por meio da fé, das bênçãos para esse tempo. Meu conselho é, não tenha medo da justiça de Deus no seu trabalho. Não tenha medo da justiça de Deus no seu ministério. Não tenha medo da justiça de Deus no seu casamento. Aliás, clame por ela, porque ela é boa, perfeita e agradável. 3. A fé em Cristo Jesus nos faz viver em integridade, porque somos inspirados pela grandeza de Deus. Sabe por que, que eu tenho certeza, e eu posso dizer isso tranquilamente, sem, sem estar com medo aqui de estar falando palavras ao vento, que a sua vida te reserva grandezas extraordinárias? Porque seu Deus é grande. Não existe outra versão da sua vida que não seja relacionada à grandeza de Deus. Se você viver a integridade para Ele, por meio da fé, não existe uma versão no seu trabalho, no seu casamento, com seus filhos, no seu dia a dia, que você esteja limitado à mediocridade, porque o seu Deus é grande. E por ele ser grande, a grandeza é para você também. Então se você tem que ter expectativa em alguma coisa, não tenha na desgraça, tenha na grandeza. Porque é a grandeza que te aguarda. Ou então nós não estamos falando da mesma coisa. Olha o texto, Romanos 1, 18, 20. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que, Deus, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis, vou traduzir aqui de forma bem simples para você, não tem como duvidar de Deus, porque tudo que ele falou que é capaz de fazer, ou está impresso em mim, ou está impresso na natureza dele, e ela está toda hora se revelando, através dos atributos incomunicados, o que é isso? é aquilo que ele não compartilha, que é dele e só dele, por exemplo, unisciência, presença e soberania, pertencem só a Deus, mas você sabe que ele é soberano, você sabe que ele é onipresente porque Ele está falando com você, está falando comigo, você sabe que Ele é onisciente, porque Ele sabe o que você está pensando, ou você nunca tá, esteve aqui e orou para Deus, Deus, tem um almoço para fazer, porque você sabe que Ele está em todos os lugares, então Ele já está abençoando outras áreas, você entendeu isso? Exemplo simples, para uma ação extraordinária, é assim, esse, esse é, esse é, é, isso é atributo incomunicável de Deus. Nas coisas simples, uma manifestação extraordinária. E quais são os atributos comunicáveis? São aqueles que Ele decidiu compartilhar com a gente. Amar, por exemplo. Por isso que a gente fala, para de ficar magoadinho, para de ficar tristinho. Perdoa o irmãozinho do lado. Lá nas crianças a gente fala assim, é, a, quando as crianças entram em conflitos, que... Elas entram em conflito, tá? Lá no início você acha que não, mas elas entram. Quando elas entram em conflito, a gente pega na mãozinha uma da outra. Ele diz assim: Olha, o coraçãozinho de vocês precisa urgente deixar Jesus entrar. Porque ele não gosta que os filhos dele briguem. Aí às vezes eu tenho vontade de fazer isso com os adultos que eu aconselho às vezes. Porque parece que é o mesmo comportamento. As, uma criancinha, a gente tem que, então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque um atributo que ele compartilhou, não foi uma sugestão, está em você, não é tipo assim, se você quiser amar, ame, não, você ama, porque é um atributo que ele compartilhou com você, você é bondoso, porque é um atributo que ele compartilhou com você, ah filho, mas o homem não é ruim, o homem que está longe de Cristo, porque o, no, o homem que está em Cristo, é nascido de novo, e é em mais semelhança dele, E também, por fim, você tem que lembrar que você é inspirado pela grandeza de Deus da mesma forma que você é tentado a se espelhar na insignificância de Satanás. Ele te tenta viver nesse, nesse mérito. Aí você vai decidir. Você será fruto da realidade que você está vendo em Deus ou fruto da realidade que você está vendo no inimigo da sua alma, que quer te destruir. É para onde você olhar que você vai. Então você é inspirado e fruto da realidade que você mais nota reconhecer os atributos de Deus para você adorá-lo mais servir lo mais, servi mais agradecer-lo mais porque então você se identificará com isso Mateus 13, 45 e 46 vai dizer o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas
0: encontrando uma pérola de grande valor foi e vendeu tudo
1: que tinha e a comprou olha isso é assim você entende que tudo que Deus promove vale a pena a ponto de se fazer de qualquer coisa, inclusive de dinheiro. 4. A fé em Cristo Jesus nos faz viver em integridade porque sou influenciado pelo senhorio de Cristo. Sou influenciado pelo Senhorinho de Cristo. Texto Romanos 1, 21, 23 presta atenção. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações sensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal. Bem como pássaros. Eu, eu vou ajudar, tá? Quadrupedes si e répteis. Está no texto aqui, ó. não fui o que falei. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês estão agindo igual ao animal. É duro, é pesado? Mas está na Bíblia porque é verdade. Ah, mas onde eu começo corrigindo isso? Onde eu começo consertando então esse, esse fator na minha vida? Onde eu começo reconfigurando isso e me, me colocando na posição que de fato eu fui chamado para ver como uma criatura criada, é, a mais semelhança, a coroa da criação? Quando você passa de deixar Jesus Cristo ser apenas um conhecido na sua vida e coloca como o Senhor da sua vida... Jesus não é um relacionamento social Jesus é o rei da sua vida Ele é o seu Senhor e Salvador Ele morreu por você Ele tem direito sobre você Mas Ele é tão bom que Ele deixa você escolher Em que lugar você quer se colocar em um relacionamento com Ele Meu conselho Se coloque como alguém que o serve Viva debaixo do Senhor Não tem coisa melhor, mais agradável Que falar assim Por que você está fazendo isso? Porque Jesus pediu Nossa, É um alívio você não tem que justificar nada. Se Jesus pediu de fato, né? A dica para os maridos, é isso: você não gosta de explicação? Vira o que Jesus está falando. Você nunca vai precisar. Fala para os poder perguntar para Jesus o que ele mandou. Mas só se Jesus mandar mesmo, viu? Depois vai pôr a culpa em mim, não. Ah, o pastor falou, Eu não falei nada. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos aí é bem importante, repita comigo assim, eu tenho vivido, como alguém, que julgo que é melhor para mim, mas agora sei, que estou completamente errado, e a partir desse momento, não importa o que Deus me diga, eu saberei, que é melhor para mim, eu acreditarei, e abraçarei, com todo o meu coração, com toda a minha mente, e com todo o meu comportamento, em nome de Jesus, é assim que nós devemos viver sobre o Senhor de Cristo, entendendo que não importa, não, eu falo isso sempre, eu, é quase que é, é, é o, o a minha frase preferida, não, não é se Deus tem um sim ou se tem um não, quando Ele fala, é o melhor, não é, ai Deus disse sim para mim, Deus disse não para mim, não, Ele disse o melhor, então absorva as falas de Deus como o melhor e acabou, e viva nessa dimensão, alegre, feliz, ah mas eu vou ter que me desfazer de tal coisa, alegre e feliz, ah mas eu vou ter que ir atrás de, alegre e feliz, ah mas eu, alegre e feliz, Deus mandou, é bom, Eu não sei você, mas eu estou ganhando muito ponto com Deus aqui falando disso aqui. Tem certeza que dá tá isso aí, Felipe? Porque é o certo a se fazer. Vocês estão comigo? Quero só ver mesmo, hein? Registrou, né, Senhor? Todos falar, amém. Quinto. Sou a fé em Cristo, Jesus nos faz viver em integridade porque sou transformado em minha mente. Texto, Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou a, pureza, a impureza sexual... Segundo seus desejos pecaminosos... Seus corações... Para a degradação dos seus corpos entre si... Sabe o que isso significa? Que a forma como a minha mente pensa... De onde os pensamentos dela vêm... O meu retorno, a minha colheita também provém de lá... Então se eu penso de forma humana... Corrompível... De acordo com essa sociedade... A minha recompensa também vem disso... E Deus permitiu que eu fosse entregue a isso mas quando eu penso com a mente de Cristo os pensamentos dos céus o que está no coração dele minha recompensa também vem do céu escolha pelos pensamentos do alto porque a sua recompensa será do alto opte pelas, pelas recompensas da terra e você terá recompensa da terra é fácil escolha eu não preciso nem ver. é muito para terra, te convencer o que você quer? recompensa da terra ou do céu? lembrando que a terra é um lugar de que? de falta para o céu é onde tem todas as coisas De lá foram Todas as coisas e Principalmente lá está o nosso Deus Então quando eu me permito A ter pensamentos dos céus A transformação do meu pensamento Afeta o meu caráter Afeta o meu comportamento E naturalmente eu passo a ser vida. Naturalmente eu passo a viver Ativado nesta fé Justificado por esta fé Lá em casa a gente fala para as meninas assim Filha, pense quem pensa, não sofre. Quando chega na escola, o professor falou assim, papai, ah, ah eu não vou pra mim. Ela assim, pensa, não pensa não sofre. Ah, essa minha foi muito abençoada hoje. Porque de fato é. Quem pensa com a mente de Cristo, com a mente do céu, não sofre com a mente da, com os resultados da terra. Quem pensa com a mente do céu, não sofre com a pensamentos, sua maturidade Eu desejo de verdade e a minha oração, a minha intercessão a minha torcida é que todos aqui tenham uma mente transformada, porque via de regra, você será resultado daquilo que você é mais pensa se na sua mente tiver mais fé, você funciona o de fé, se a sua mente tiver mais amor, você será de amor você é resultado daquilo que você é mais pensa Sexto, sou protegido das manifestações da carne. Olha só a lista que entra quando a integridade sai. Presta atenção, ó. integridade saiu, olha a lista que entra: Romanos 1, 29, 31. Tornaram cheios de, cheio de sorte, de injustiça, maldade, ganância, depravação. São cheios de invejas, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São os biblioteiros, caluniadores, desnuinhos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventa maneiras de praticar o mal, desobedecem os pais, são insensatos, ideais, sem amor família, impactáveis. Essa é a lista de quem troca a integridade por uma vida mundana. Quem troca a integridade da fé por uma vida baseada nas próprias escolhas. Quando você decide viver integralmente pela fé em Cristo, integridade, mais afetará você e seus filhos porque quem tem que um valor espiritual e prático na sua casa também de na sua casa haverá a inscrição é celestial aqui mora uma família íntegra eu gosto de lembrar quando Deus fala ao povo de Israel durante toda a preparação para a confecção do tabernáculo ele fala toda hora seja é santo, seja é por que eu gosto de pensar Nessa sentença Porque ser santo a integridade vai te proteger. E último, a fé em Cristo Jesus nos faz viver a integridade, porque somos livres para viver todo o nosso potencial. Você parou para pensar? Você parou para pensar? Que por mais bem que você esteja, ainda não é seu potencial máximo. Você é um o seu dinheiro íntegro quando você tem é um Provarado para ninguém Você é um íntegro quando ninguém está Observando as suas escolhas Quando você está sozinho na sala Quando você está sozinho em casa Quando você está longe das pessoas da sua vida É ali que você libera Todo o seu potencial de eternidade É ali que você vive O extraordinário Eu quero lembrar vocês Dessa noite com essa mensagem a noite anterior Que o contrário de íntegro Não é desonesto É medíocre As pessoas que não são íntegras Elas não são só desonestas Mas vivem na mediocridade Mas A melhor definição de íntegro É bem sucedido Você pode ver muitas pessoas com bens com recursos, com finanças, até com estados, mas isso não quer dizer que são bem-sucedidos. Se a integridade não fizer parte, De ser tomado dele, todo índio descansa nas suas conquistas, todo índio descansa nas suas vitórias, sejam elas as que chegaram ou quem estão por vir. Então a fé em Cristo, meu querido e querido irmão, ela vai ativar você para trazer esse poder. Comentar a obra perfeita de Jesus Cristo, lembrando que a justiça dele é a sua graça, o seu amor, a sua bondade. Sendo inspirado para viver a grandeza, a ser a sentença daquele que te criou. Sendo inspirado para ser grande, pelo grande Deus. Sendo iniciado, por Deus. terrenos e Deus pensamentos do alto, sendo protegido das manifestações da carne, blindado contra o pecado contra as consequências dele, e sendo livre para liberar todo o seu potencial.
0: Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente E até a próxima.